Første gang jeg traff Andreas, så syntes jeg bare han var sinnssykt kjekke. Hva er slags gud som kom inn foran meg her nå? For det der det var helt rått. Den første gang jeg traff Katrine, så tenkte jeg at den damma må jeg rett og slett bort og si til å bli kjent med. Det var ingen vei utenom. Kort fortalt, så blev jeg med kjæreste ganske fort etterpå, og så fridde han etter tre uker. Og det blev som dere sikkert skjønt, ja fra henne. Så det var tommelig opp. Den dagen jeg fant ut jeg var gravid, det var faktisk ganske så kult, og jeg var veldig, veldig glad for at jeg har blitt gravid med ungen til mann i mitt liv. Etter noen år som foreldre, så begynte vi nok å slite litt på hverandre. Vi ble mer og mer parallelle liv i en og samme leilighet. Vi bare delte seng til slutten, og til slutt så ble vi heller ikke snille med hverandre. Og da ble det slutt. Jeg slutta aldri å elske Andreas. Så da vi bestemte oss for å gi forholdet vårt en ny sjanse, så skjønte vi begge to at vi må gå i en eller annen for terapi, enten sammen eller hver for oss. Derfor har vi invitert en parterapeut som kanskje og forhåpentligvis vil sortere litt tanker og følelser med oss og gjerne gi oss litt gode råd videre på veien. Ja, og kanskje noen av de som hører på oss har vært gjennom noen av de samme tingene som vi har. Og kanskje de kan lære noen av de også. Ja vel, Andreas. Ja, hei. Ja, ja vel, sier man stavannet. Ja, ja vel. Du, nå sitter vi i studio. Ja, det gjør vi. For første gang. Du er vant til dette her, ikke jeg. Og derfor synes jeg det er så sykt stas at du har gått med på dette her. Tenkte jeg, fy faen, det er en crazy greie. Ja, du er ganske crazy. Jeg har jo vært i noen podcaster før, men ikke for å skryte på meg noe, men jeg skryter av deg heller nå. Ja, dette her trodde jo ikke jeg. Jeg visste jo at vi skulle gå og prate litt om det gamle glomset vårt, men at vi skulle sitte i et podcaststudio og snakke om det inn i en mikrofon, det trodde jeg ikke. Jeg håper at dette kan være til hjelp for mange andre der ute. Det har jeg virkelig, virkelig lyst til. Og så må det sies at vi kunne aldri såte her, meg og deg, hadde vi ikke fått en tommel opp og ti av vår kjære sønn. Ja, det er helt riktig. Leon. Leon vet om hva vi skal snakke om både i dag og de neste ukene. Og så er det jo utrolig stas da at meg og deg skal få lov å finne ut litt av veien videre sammen med en samlingsterapeut. Ja, jeg synes det er litt sånn ordentlig og litt betryggende å ha en nøytral person og en fagperson til stede som vi kan spare litt sammen med, og som kan stille oss spørsmål som vi kanskje ikke har tenkt på selv. Helt riktig, og jeg synes det var så koselig når jeg gikk inn og prøvde å finne riktig. Det er jo liksom lettet, hvem skal vi ha? Men så hadde det så koselige hjemmesider, det stod så fint. Det er jo skrev, altså bra. Så jeg bare kjente sånn, yes, Martina. Martina er fin for oss. Ja, hun føltes bra. Jeg har veldig tro, ja. Ja, jeg også. Så skal vi bare få henne inn. Vi får henne inn, vi. Velkommen her, Martina. Tusen takk. Så kjekt at du vil være med oss her i studio, og ikke minst at du har sagt ja til å være med og hjelpe oss litt. Ja, det er klart. Dette er jo så spennende, og jeg er veldig takknemlig for å bli spurt og invitert. Ja, altså, vi er jo her med i dag, og det er vel nå der vi er i dag. Vi trenger litt hjelp videre, rett og slett. Og da tenker jeg at jeg trenger å bruke tid med dere, og bli kjent med dere. Jeg vil bli kjent med dere fra A til Å, og så etter hvert så kan jeg hjelpe til med noen verktøy og veien videre. 
Ja, jag är er inte säker på att du vet vad hon har bitit ut på här, men ja, och hjälpas mig med att tänka igenom detta själv en gång. Ehm, vad är det som har fört dig hit? Vad är er grunden till att det önskar parterapi? Ja. Ska du du vill det är er sån lite typisk mig. Ja. Men jag tror att du ska få låta det gå först. Ska jag det? Ja. Okej. Okay. Jo, ehm um Jeg kjenner ikke for å være ordentlig nervøs, kjenner jeg her nå. Jo, det er mange grunner til det, altså. Men vi var jo da, har vært gift i, jeg mener 15 år, men du var ikke helt enig. Siden 2006? Ja, men sammen siden 2004. Og så i 2018 så blev det slut mellom oss. Og det var mye grunner til at det blev slut, men vi har da vært fra hverandre i någon år, og så har vi nå blitt sammen igen. Og da er det jo klart mye som kanskje vi ikke har bearbeidet eller tänkt på, eller ja. Litt av grunnen til at, at vi er her, vi, at det er jo at vi har en del bagasje, mye vond bagasje som vi trenger att jobbe oss gjennom med, Og det er både de tingene som vi gjorde mot hverandre og med hverandre i den tiden vi var sammen, mm. og i den perioden hvor vi ikke var sammen, så var vi jo sammen med hver vår nye partner i ett og et halvt, nesten de to år, begge to. Mm. Og det er jo også ting som jeg tror og synes for min egen del, at kanskje vi må også jobbe oss litt igjennom, mm. rett og slett. Mm. Også en annen ting som... Jeg synes i hvert fall har vært litt vanskelig når vi nå ble sammen igen. Det er nettopp det du sa, Andreas, at vi begge to hadde nye partnere imellom. Eh, og så blev vi jo sammen igen, og da har vi jo lagt den ballen. Du har ikke touchet gjennom hur du var sammen med, eller han og jeg var sammen med, på noen som helst måte. Mm. Og så husker jeg du sa til mig en gang at jeg, jeg håper det er greit at på et eller tidspunkt at jeg får spørre. Ja. Og jeg sa, åh, så gøy. Eh, og så har jeg egentlig hatt så lyst og egentlig spørre og få svar og at du spør mig, men så har jeg liksom ikke helt tårt. Og det også har jeg veldig lyst at vi skal på en måte nøste litt opp her. Det er, jo, det er jo et litt sårt tema. En ting er å akseptere at uh, den andre partneren går videre efter et brudd, og det må man nesten akseptere og tåle og Sånn er det. Når du ikke klarer å holde på det selv, så må noen andre få lov til å overta. Nei. Men når man, når man da blir sammen igjen, så er man jo litt grann, tråkker litt forsiktig rundt akkurat det temaet der, og spesielt for min egen del, så husker jeg at jeg var litt grann spent på hvordan jeg skulle takle og ikke leve med at du hadde vært sammen med en annen mann i mellomtiden, men, men hvordan dealer jeg med det? Hvordan spør jeg om det? Hvordan skal jeg tåle å høre, høre om han? Høre, altså, hvor detaljert kan jeg tørre å spørre eller høre? Det er ting som jeg tror er ganske viktig å få på plass og få snakket litt om. Egentlig så var avtalen vår når vi ble sammen at vi skulle til terapi, mm. Och att och jag gick själv till til terapi alena de, det året speciellt det sista året för mig och Andreas blev samman igen där hus vill anbefalla oss att gå till terapi sammen. Så har vi varit samman i stunder men det var liksom avtalen hela tiden och jag har liksom det har låget bak och ulma för mig 
eh, med börd ju kanske kanske nå och så har jag nästan sån väntar och har man krang nå eller nå eller nå man ska det har man varför har man det så bra när men då ska man inte terapi men nå börjar det bli lite nå ska man nå och så så har det sått så långt in nog men nå så bestämt måste vi två att nå gör med det mm. men var det så att dere, når dere ble sammen igen, så var det en klar avtal mellan dere at dere skulle gå i parterapi? Ja, det ja. var det. Mm. Det var... Ja, det var det. Ja, ja. Jeg kan tenke meg at det føltes litt trygt. Altså, det å vite at begge vil uh, sette fokus på, på forholdet. Dere som par, det er litt mm. det å ta vare på, ja. på det man ønsker uh, man skal beholde som er fint og trygt. Det var att du sa det för det det är er det jag kände. Det var det är er det jag kände när du liksom sa ja, det ska man liksom jag mm. vet hur mycket hur långt det sitter inne för dig och och sitter och skravlar om eh, ting som är er vanskligt för dig. Du är er ja, ju flink det, du heller och jag heller i helt sätt det är en dritt och det har varit. Och det var det var helt det var helt riktigt det du sa där. Martina var väldigt tryggt och gott att höra och liksom när när han då var enige med mig. Så akkurat så jeg kjente at jeg må trenge ikke å det akkurat nå. Nei. Og ikke nå heller, og ikke nå. Men, men når da? Liksom. Så, så det har vært litt vanskelig, synes jeg. Liksom, skal man sette i gang nå, eller nå når man har det så bra? Mm. Og så husker jeg du slengte ut en annen kommentar en gang om at um, uh, vi var jo på mye reiser og vi gjorde masse sykt gøye ting i version 2.0. Mm. Uh, som, ja. Jeg, det første året. Ja, ja. Og så sa du et eller annet sånn, ja, var detta liksom honeymoon days typ norska det roa signer liksom typisk lite sån slag till mig liksom detta är er lite typiskt det Katrin. Fölte jag att du sa? Ja, jag kan huska ordet jag brukte att det föltes lite som om det var liksom bedövelse att vi liksom glatter över lite så så länge vi är er i en god steam och positiviteten är er den stämningen som råder så tränger ingen av oss och gå med tanken om att vi tränger att finne en terapeut riktig ändå. Vi kan vente lite grann till. Alltså det är er nog du Ja, vi vet vi må det, men det är er ju inte nog du har lust att göra på något sätt för det, det blir ju en allvarsprat eller to, er eller eller 10. Och så är er det också väldigt klokt att ta det för det blir väldigt vanskligt. Det är er ju de parna som kommer som är er proaktiva, alltså som som egentligen har det allt är er fint, men de vet att när vi stöter på något som är er vanskligt Hvordan skal vi stå i det? Så det er det, det er, det er folk som kommer til dig før det går gærent. Mm. Er de? Det er ikke lett? så mange, som gør det, men er det, det er det er nogen. Burde det være flere? Jeg synes det er, jeg synes det er veldig flott. Er det enklere for dem eller er det enklere for dig at se at de har en lettere vej ut eller er det større statistik for at de klarer sig bedre end folk som lader det gå til brud før de søger hjælp? Ja, det vil jeg sige. Det vil du sige. Ja. ja. Det er klart, at da Det er de mer bevisste. De, de lærer mye mer om hverandre og vet hva de skal gjøre og ikke skal gjøre mer enn de som ikke kjenner partnerens behov, ønsker. Så jeg tenker at store kriser gjør at par får gjerne en mye nære relation, fordi de er nødt til å jobbe. De er nødt til å, å på en måte være nysgjerrig på hverandre, møte hverandre, vite vad partnern trenger för att føle sig eh värdefull och så har du jo de parene som kanske har det roligt fint men där kan du vara masse längsler. Mm. Ikke sant? Men de parene som är er i en kris och hjälp, de må jo virkelig gå in i 
mye dypdykke mm. i i massa är er en jobb. Vi ser vi fortælle lite mer eh, vad är er det som är er vanskligst och vad är er det som dere trenger hjälp till? Alltså det dere snakker om det att kommunicera att det kan vara vanskligt när det är er något som är er, eh, sort. Uh, ja, jeg, min opsmering av forholdet vårt var at de første årene som vi var sammen, så hade vi det veldig hyggelig, og alt var bare gøy og solskinn og medvinn, og vi snakket veldig mye sammen, men det var ikke noen tunge eller vanskelige ting å snakke om, uh, så det var veldig lätt. Det var ikke noen motbakker eller noen vegger vi møtte som vi måtte forskjere. Uh, og så efter at vi blev föräldrar så blev jo livet lite mer allvarligt på alla möjliga måter och det var jo også i den perioden hvor vi började och kanske vikla oss in i ting som vi burde uh, håndtert på en lite annan måte och som vi gradvis valt att ikke snakke om. Vad var det vad tänker du då Andreas när vi viklade dig in i Ja, det gick på hvor vi begynte rett og slett å miste litt, uh, både tillit och respekt för varandra begge to av forskjellige årsaker. Kan du si litt om det? For det er årsakene... Det var jeg litt vag nå. Ja, altså, hva er disse årsakene? Hva handlet det om? Nej, fra min side så, så kjente jeg litt på, på hva skal jeg si, sjalusi og litt usikkerhet på at jeg ble... Jeg hadde vært stjerna og prinsen i Katrins sitt liv i alle de årene, Og plötsligt så følte jeg liksom at jeg ikke var det lenger, og det kjente jeg på en veldig sånn usikkerhet på. Ikke bare som på en måte far, den, den rollen fungerte fint, men mer som uh, hvordan, hvordan, hvordan ser hun på mig som mannen sin, kjæresten ja. sin, partneren sin, ja. hvor attraktiv er jeg som mann i hennes øyne lenger. Det begynte jeg å kjenne litt sånn uh, ikke like stor sikkerhet rundt på et tidspunkt. Husker du vad eh, vad som var forskjellen fra å være prinsen til å, til å føle at du var bare en pappa? Hmm. Jeg følte det litt i måten hun... Det var, det var, det var litt sånne, for mig så var det litt sånne fysiske ting, at jeg merket litt i måten hun snakket til mig på. Tror jeg. Mm-hmm. Og måten hun... Så, så på mig på. Jeg følte at hun oftere var litt sånn irritert på meg, eller irritabel, eller ikke... Ja, jeg vet ikke, det begynner å bli en synsyn, jeg husker ikke så mye sånne detaljer, men jeg begynte også å føle på det at, at, at jeg blev mer og mer bare pappa, og mindre og mindre kjæreste og mann. Husker du hvordan du reagerte? Altså, hvem blev du opp i det å ikke kjenne på... Det taklet jeg veldig dårlig. Ja. Ja. Det, så er det må vi vel være å, å, si, å si til det. Ja, det var ikke ja. noe bra. Nei. Det gjorde du? Ja. ja. Ja, jeg husker faktisk en kommentar han kom med. Unnskyld at jeg bare skyter inn, altså. Men jeg husker, glemmer ja, det er ikke. Det. Eh, og det er, jeg tror det er den kommentaren, eller eh, som jeg har fått fra Andreas, som jeg har tenkt, det skedde noe da, med mig i hvert fall. Det skedde et eller annet med forholdet vårt. Det, det var då det började grumsa. Eh, kanske det var kärnt allt sammen, dritt så skedde det på, jag vet inte, men eh, det var ett lant eh, en lant setting, husker jag, men eh, Leon var liten och vet jag, han var ja. lite dåre en gång. 
Jeg rundt et år, det var i hvert fall at jeg hadde hatt det skikkelig kjipt i fire første månedene av Leon når han var liten. Jeg hadde blitt veldig forelsket i Andreas på nytt. Igjen, fordi han viste seg å være den superpappaen som bare tog liksom ungen og bare «Slapp av, jeg vet hva jeg skal gjøre», der jeg bare lå som en aspedøv og bare skjønte, visste ingenting. Følte jeg fikk ikke til noen ting. De første fire månedene, ja. hvor du var satt litt sånn satt ut av spill? Ja, rett og slett. Ja. Litt sånn satt ut. Og, og hadde bare noen sagt til meg «Du, Katrine, det er bare masse hormoner som farer gjennom kroppen din. Det er helt normalt». Ja. Men det var ingen som sa ingen. på den tiden. Nej, det var Nei. ikke noe. Jeg trodde jo at det var noe galt med mig, og jeg var jo ikke spesielt flink til å kommunisere det med noen, for jeg skulle jo være supermamma og superkona og superbusinesswoman og alt på en gang. Det var vanskelig. Det var dritvanskelig, og så har jeg levd vært selvstendig næringsdrivende i hele mitt liv. Sant? Så jeg har liksom eh aldri hatt den der 8 til 4 og så når då Leon kom til og han skulle bestemme når jeg skulle gå på do og dusje. Ikke så enkelt til å være med då. Så jeg husker så godt at Andreas sa eh, du har forandret deg sånn etter du blev mor. Eh, liksom, og det, det føltes som at den kommentaren kom i sånn negativ eh, sånn bang rett inn i oi det var ja, så positivt. Ja du så det som uh, kritikk negativt. Ja det var det også. Okay. Det var det. Jeg sa at jeg tenkte det, og at jeg sa det, men jeg kan ikke huske at det var sånn veldig negativt. Jo, det, negativ. det var det. Som... Du opplevde det som... Ja, det var det. Som at... Men det var, det var det da, og det, altså, jeg skjønner det var gjerne akkurat da man hadde hatt lite søvn den dagen. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det var et eller annet, i hvert fall, som gjorde at jeg bare kjente, hvordan våger du? Jeg fikser så vidt meg selv, og så skal du liksom kritisere liksom, hvordan jeg har blitt som mor. Jeg skjønner jo hvor det kom ifra, men det husker var sånn, den kommentaren der, den reiv. Ja. Var det på en måte en slags knekkpunkt? Altså at ja. det skjedde noe? Det var litt knekt det. Ja. Eh, også at jeg har blitt hønemor, husker du sa. Mm. Og det har du helt rett i. <laughs> opplevde du det som... som ja. Det var ikke feil. Ja, Nei, det var negativt. Negativt også som hønemor? Ja, ja. Men det har jo du... På måte, det har jo Andreas likt å brukt om meg alltid, eller i mange settinger. Spesielt etter da Leon ble født hönemor hönemor men jag är er, er det jag vet ju bäst vad som er bra för Leon men jag kände inte då att jag var sån bestämmande men det var jag nog säkert eller kanske var det var jeg det Ja det jag menade med hönemor var att det du sa och visste och mente om hvordan ting skulle göras med Leon var det som stämte men mina förslag eller argumenter mot eventuellt det, det det var inte grejt Det var det jeg mente med hønnemor, at vi var litt sånn overbeskyttende. Ja. Påvirket det også forholdet for deg, Andreas? Ja, mm. det gjorde det. At du fikk ikke plass i, ja. I den tresomheten? Mm. Jeg følte det var et veldig uretferdig behandlet, for jeg følte at jeg hadde blitt mor, jeg hadde fått ut denne greiene ut av et så lite hål, unnskyld meg rett ut. Eh, sorry, men det, hvem fader meg med drama som er rå, Samuel? Hva sier det, Andreas? <laughs> det er helt rå. Er og og bare når jeg kjenner meg irritert, kom det. Men, men seriøst, det er et eller annet som det, det, det var litt av en jobb å, å, å være hun gravid og få ut Leon og liksom skal det også fungere og så skulle jeg, jeg husker jeg hadde jobb seks uker etterpå, jeg skulle gjøre en TV-innspilling der jeg skulle pusse opp stygge rom på TV3 husker jeg så godt. Det var jo en TV-serie, dette skulle TV-serie, gå over mange ja. uker det var jo ikke ett program då det en det var och det var fyra månader då är det sant och så då var det då Andreas som tog hela liksom och jag ska fixa ta vara på Leon då blev väl läxa ut då säkert 
För husker det var någon gånger där jag såg liksom kom in om kontoret ditt när du hade Leon liggande vid sidan av dig så var alla de där fina damerna där inne så bara gick runt och höll på Leon du så kom jag liksom var pustad på ett stykt rum i Moss eller ett eller annat och så bara liksom i gråsleden och så bara åh ja okej okay. ska de få lov med Ja, ja. ja kanske jeg var sjalu jeg også da. Ja, det er noe du, du tenkte på nå. Tenkte på, så kom jeg på det. Kanskje, det dukket opp nå. Kanskje, ja. Har du kanskje var sjalu? Ja. Det synes jeg høres logisk ut. Det gjør det. Men, ja. men så da, min greie var at jeg hadde sagt ja til å jobbe, eller vi hadde sagt ja til at jeg skulle jobbe etter, at, når Leon var seks uker gammel. Og så følte jeg at det var jeg overhovedet ikke klar for. Jeg fikk ikke til amming, og puppene så ut som sånne to kjøttkaker, og nedentil der, der var det også... Kjøttkaker? Ja. Og vel så det. Jeg beklager. Jo, men altså, du vet, du vet Samuel, hvordan det er. Andreas, du vet ikke, men du så jo meg, sant? Jeg holdt på med hårføneren i fem måneder. Ikke hadde vært på do hver gang. Det er grusomt å ikke være mobil. Og så skal du jobbe, og så skal du ha på deg sminke, og så skal du være foran TV-kamera. Og jeg følte meg så dum at jeg hadde sagt ja til deg. Jeg følte meg så teide. Hva faen har jeg vært slags mor? Og når da jeg er ferdig med denne innspillingen etter fire måneder, så kommer jeg hjem, og jeg synes jeg tenkte, endelig skal jeg få lov å være mor, og glede meg til dette her. Og så kom etter hvert denne kommentaren der, og det du mente kanskje ikke noe med det, jeg følte bare at du gjorde det, og da datt jeg rett ned i Sørla, så det husker jeg, da hadde ikke jeg lyst til å være nære deg. Nei, det var fint at du sa, for det var akkurat det jeg merket. Ja, og det føler jeg det begynte nå, det var spiret til noe. Rart. Da ble det mer og mer avstand derfra. Hva er det ofte en så, unnskyld meg, liten ting som kan gjøre at et helt ekteskap kan gå i dass. Har du merket, har du erfaring med det, sånne ting før? Jeg tenker jo at man har en opplevelse, og noen tanker og følelser rundt det, og hvis man ikke snakker med partneren og sjekker om dette stemmer, så lager man jo og skaper sin egen sannhet, og den blir bare større og vanskeligere og mer innviklet, og så forholder man seg til hverandre med sin egen sannhet. Og da skaper jo det bare mer og mer avstand. Og det har du også, ass. Det er farlig med oss. Det høres jo veldig fornuftig ut, gitt det vi har selv pratet sammen om etter at vi ble sammen hjem. Det høres ut som oss to. Og vet du hva også? Jo, men det er ofte. Så jævlig teit. Det er jævlig teit. Fy, jeg er ikke bannet. Du har lært Leon å banne, by the way. Det er din feil. Nei. Så jeg var sjokkst opp med det i Stavanger. Jeg ble kastet på rommet hver gang jeg sa, jeg husker jeg sa, F-A-E-N. Så ble jeg kastet rett opp på rommet når jeg var liten. Apropos banning. Digresjon, typisk meg. Men jeg husker jo da at det her førte med seg andre ting, som førte med seg andre ting, men det med nærhet, jeg vet at den nærheten har alltid vært sånn, låget på sofaen og hatt ene foten oppå din, du har liksom gitt meg fotmassasje, men liksom tatt på hverandre hele tiden frem til det, og så plutselig var ikke det heller lenger. Og da du skal legge deg inn om kvelden og liksom ha sånn, nå skal vi kose oss og ha sex, for eksempel. Det var sånn, ikke snakk om. Da var det også fjernt. For begge? Nei, fra meg. For du er mann. Du skulle at jeg sier det. Men jeg sa det rett ut nå, og sa jeg det. Hvordan husker du det, Andreas? Jeg tror vi kommer til å få en del sånne, der sa jeg det rett ut, fordi du er mann. Nei, jeg husker litt på samme måten, og det er jo ikke noe, det var jo litt jeg prøvde å si i sted, at jeg følte litt på hvordan hun så på meg som mann, 
Og det er jo ikke noe, det, det var i hvert fall ikke da. Jeg kan ikke tenke meg noen situasjon hvor det kunne være noe kult heller, og føle at uh, drømmedama di ikke ser på deg som attraktiv, som mann. Mm. Uh, at den biten der blir borte, det, det gjorde i hvert fall noe med meg da. Jeg vet ikke om det gjør noe med alle, men, men jeg, vil, jeg vil jo tro at det er sår en litt sånn, et litt sånn, ja, noe sårt i mig. Så det at Katrine ikke hadde lyst på dig, mm. det, er, det er hovedgrunnen til at du ikke følte dig som prinsen, mannen? Ja, det er en av, en av tingene, ja. 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 Mm. Nei, det, også var det jo, også, det var vel også da vi begynte liksom å involvere hverandre, eller oss, vi begynte å involvere oss mindre i hverandres privatliv og arbeidsliv. Uh, og egentlig det eneste gangen hvor, hvor jeg følte at vi var sånn ordentlig sammen, alle oss tre, var når vi hadde egentlig fri, eller var på ferie, eller gjorde noe hyggelig sammen. Eller så var vi veldig sånn parallelle, både livene våre ble levet ganske parallelt, og oss som foreldre også, det var liksom enten dig og Leon, eller mig og Leon, uh, i hvert fall sånn mandag til fredag følte jeg veldig ofte. Jeg synes i hvert fall at det var veldig, veldig tydelig etter hvert at det ble sånn... Jeg husker at fredagskveldene plutselig begynte å bli veldig, veldig viktig før. Jeg har elsket hverdagen frem til det her tidspunktet her, rundt i den tiden, så jeg elsker hverdagen med deg. Jeg har alltid tenkt, Gud, så heldig jeg er, eller heldig jeg er. Alle har spurt oss om hvordan det var på å være på ferie, hvordan klarer dere på ferie, hva dere snakker om? Jeg tenkte, det er idiot folk. Ja, selvfølgelig, vi har masse å snakke om. Mm. Eller nå husker du, Andreas, som er satt på restaurant, og så så vi så lo med litt av de andre parene, for de satt der og bare spiste ja, og ikke snakket. Ja, så bare pikket rundt i maten, ja, tak og sånn, ja. Husker. Og da kjente det på at, oi, vi er heldige. Vi er heldige. Og så kommer plutselig begynt med å komme der selv, og så husker jeg, jeg husker fredag, 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 det var liksom den dagen i uka. Uansett hvordan vi hadde det, da var det sånn flekk opp den vinen, noe Andreas er en fablaktig kokk, så liksom bare, ja, han er kjempegjemme, det er du. Og liksom bare lag god mat, lag stemning, sitt bare snakk om det så er bare om koselige overflatiske ting, men det betydde så mye for meg å liksom bare ha den. Og hvis, den, altså, hvis det var surt, hvis jeg kom hjem en dag og det var surt, så skulle du banne på at jeg gjorde alt jeg kunne i min makt for å få den fredagen jeg ville ha sånn rent egoistisk. Så helt sånn desperat nesten. Men snakker du nå om det nå. når dere hadde det bra? Ja, når man hadde det dritt. Altså, når, når dere hadde det dritt? Ja, når man hadde det dritt. Når man hadde det. Så prøvde du å kjempe for fredagen ja, fortsatt? Ja, fredagen og fredagen. For å klamre deg ja, til noe som dere satt så pris på før. Mm. Ja. Og det tror jeg du også gjorde. Ja, ja, for det var jo ikke, det var ikke drit 24-7. Det nei, 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 for all del, altså. Det, men nei. det var liksom, ja, det blev litt sånn symptom som ble liksom liggende bak der. Men vi hadde jo veldig mye hyggelige, som du sier. Men det var gjerne tilknyttet en helg, da. At ting skal være litt sånn hyggelige, og da la vi sånn gromslige. Vi har ikke lyst til å snakke om det da, kanskje. Det ville kanskje ødelegge den gode stemningen som Katrine akkurat har skrytt at hun prøvde å legge på bordet og dandere. Altså, jeg kan huske mange ganger, selv om du kunne være for det. Andreas og meg eh, var ikke noe flinke når vi var sinte sammen. Jeg har aldrig vært veldig langsinte. Eh, du har egentlig ikke det heller, men du blev det med meg. Og, altså, det var mange ganger så gale på et tidspunkt, så kunne vi altså være eh, sinte på hverandre. Og det ble nærmest som en konkurranse. Hvor lenge, hvor mange dager, altså det er med en kid i bildet, kunne vi sitte på hver vår sofa og stue på hverandre inne i vår, eller inne i vår egen skjerm. 
alltså hur många dagar för det smält och jag tappade kvar jäkla gång med att det smälte eller en stor i tak eller att det klickar för mig, sant? Och du vant, tänk och känna att du vant och jag tappade inte och det alltså jag tror det mesta i tappat var 7 dagar. Av och till så huskar att eh, som dag 4 5 och sån vad var egentligen orsaken till att vi nu har havnat där var vi är er nu alltså skönar du? Det var vad kunde varit en bagatell? Ja, mest sannolikt så startade det som det men så blev den liksom blåst upp och säkert lite sån liksom liksom tillbakahållt nedtryckt aggression eller irritation som som på något blir lagt upp på där igen och så blev det spilt ut och så, så blev den lilla bagatellen blev plötsligt blåst ut av alla proportioner och så sitter man där och tänker man sån vad var det vi egentligen vad var det det startat med så tight det så klämte men vi bet oss fast begge to och tänkte inte fader om nej nej för det var nettop det skönar du det var inte f om han skulle få den att jag liksom var den så drog det korta så tror jag Och varför det var så mycket konkurrens mellan oss där eller en eller annan sån kniving mellan den som mode kröpte korset först. Otroligt tight. Mm. Så nu er med då ändå. Det måste jag bara säga si att vi har det i oss, vi har ju förändrat oss helt där men vi har nog lärt att finna midler som vi kan bli lite flinkare på det, men var det inte i två tre dagar längre. Jag är livrädd för, därför jag är med lite här och för mig är livrädd för att vi ska plötsligt hamna där igen och gå in i en diskussion eller krangel och det viktigaste är er ju inte då i nollet men att vinna. Ja. Och så ändrar det egentligen bara upp med att bägge är tapare. Så då är det detta här med att öva sig på och kommunicera och lyssna och förstå mm. som vi säkert ska komma djupare in på. Mm. Ja, så kunde det bli och alltså det kunde resultera i då att då kan det gå bli förbannat över att visst med då en hel dag en söndag för exempel att med driva gå runt och skule på kvandra lite sån halvugen stämning ja med spiser middag med föräldrar till Leon och gör aktiviteter och så kommer kvällen och så akkurat så jag kände då att det var förväntat mig att nu ska jag vara hur där sexikon sant som ska liksom då in i en sån intim handling med dig och så huskar jag att jag kände att Nej, inte sören om jag ska för jag måste liksom ha det bra för att ha sex, men jag fann ut i hommet att du måste ha sex för att ha det bra. Mm. Och då blev det sån, då blev det också en sån indre kamp i mig själv och det märker jag säkert du också, men då blev jag sån irriterad för det kan kanske du bara ta initiativet då om du har så lust på. Men det ändte med att liksom han du också blev också väldigt sån mindre attraktiv för mig för du tog initiativet. Du skönne. Men det är er inte kul att ta initiativ typ... när du vet att du har lyst så ja. så så frister det väldigt att ta det initiativet. Men Andreas, vad är det då du säger att det är inte så kul? Eh, vi säkert du har lyst. Nej. Det är er det inte. Nej. Nej. Men i alla fall så var det inte för mig. Nej. Men vad vad huskar du vad du tänkte i förhåll till vissa prövar nå och få närhet ja. eller nå vill jag vill jag ha sex och men Vad tänkte du var det nog du var rädd för? Ja, det ja, självklart. Man är er ju rädd för att uh, enten att man ska få ett uh, fake ja och liksom bara sån okej, okay, sån plikskyldig liksom. Det det är er knog egentligen går att fantasera om. Eh uh, och så är er det ju knog gøy att få ett nej heller. Så då blir det ju enklast att inte ta det initiativet, trist nog. 
Det rätt för att bli avvist så ja, lägger du då drar du där tillbaka istället Och så var det lite sån irritation för som hon också sa att hon hon hade ju sagt av mig att hon hade bra för att ha sex och vi säkert fört att hon hade nog ja ja sex slash närhet. Ja. Och vi säger fört vi säger förte på mig att hon inte hade nog lust eller intresse av det helt oavhängigt av hur det initiativet skulle komma ifrån så följde jag här har du det, har du det så kjipt eller har vi det så kjipt eller syns du att vi har det så dåligt att inte du har det bra nok till att det är er ett fristende en fristende option här och nu och det blir också lite sån irritation så blir det mer irriterat än något annat det hörs ju otroligt komplicerat upp i huvudet Ja men du är er det nämligen Ja, du är er men det är ju fader mig jag och hallo jag ska tack bättre men akkurat det sån jag upplevde dig som jäkla komplicerat. Eh där då så hade jag så lust att tänka sig herregud kanske du bara vara en man och bara ta för dig, visst så kan man Bara liksom jag vill ha dig dritig att jag var sur på dig tre dagar. Det var det. Dritat du inte vill liksom. Ja, det syns jag det. Det hörs ut som andra också. Nej men då, där och då. Der og da, Andreas, du hadde følt deg at jeg hadde lyst å bare kjenne på den. Fordi da hadde det vært litt lettere for mig å, 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 å si, nej, vet du hva, jeg har ikke lyst i dag, eller ja, greit, sånn. Men, men det var det der jeg følte det ble så lite, det ble så grælt med hensyn, det ble sånn, tør jeg å se, kan du ta på ut, tør jeg, tør jeg å ta på han? Det ble sånn kleint, det er bare ikke i almenheten. Men når det var så sårbart, ja. det blir vanskelig for Andreas i dette tilfellet, fordi att det är er så vont att bli avvist. Igen att det inte liksom bynt att snacka om akkurat det. Vad er det så gör att det är er så vont att bli avvist och sånt. Men i alla fall är liksom bara du spurte hur får med här så är er det många grunder till det men jag vill liksom bara gå tillbaka till det skedde då och på grund av då man hade den där liksom knivingen med vem var mest sur, hur länge man kunde vara sur på kvarandra gjorde att man slutade och egentligen snacka om de viktiga tingen i det hela tatt. Vi bara coexisted eh, i kvarandres världen och det ender med att eh, jag eh, fjärnar mig mer och mer för dig. Jag gör mina ting, min jobb eh enaste hållebunkt och så har vi sönnen vår i samman. Massa checka i blick ja då. Mm. Men det ender med då att eh, jag finner ut att Andreas har varit utro. Mm. Det är er det ändå med och då är er ju då är er det med gang. Då er helvetelös. Då er helvetelös och då ska jag säga jag ska säga att jag har så varit en hack bättre för att säga si det sånt efterpå. Så det kan man säkert snacka om nästa gång. <laughs> det kommer en hel episod säkert om det. Ja, men det det det, det var liksom då då fick jag chock för det hade jag en ting jag aldrig trott att han skulle vara det. Och då kände jag liksom okej. Okay, eh jaha. Jag vet inte hur jag kände då men då bara tänkte jag att ja, nej, game on liksom lite så då fick jag sån hevngjärrige tankar och då började det å bli stykt liksom. Mm. Ja. Var det nog du uh, fant ut av upptaget eller var det nog du fortalte Andreas? Det var nog hun upptaget. Ja. Ja. Kan du hjälpa oss då Martina? Det tror jag absolut och jag har känt att det är er så mycket fint mellan dere, och grund til att jag har känt det är er jo fördi att det önskar att ta tak i parförhållandet att det betyder så mycket för dere. Men jag tänker att nästa gång så ska vi djupdyka lite i hvorfor det blir slut så kan jag få mm-hmm. höra din version Andreas och ja. så kan jag höra din version Katina. Ja. Mm. Ja, då blir det allvar på Det är er, eh, nödvändigt eller nödvändigt att gå dit. 
Men veldig, veldig hyggelig å bli litt kjent med dere. I ligg med det. Nå ses vi snart. I ligg med det. Ha det bra. Ha det bra. Dette var litt av en første episode. Ja, det var litt av nøkt. Ja, men jeg svett av klamme overalt. Ja, ja, ja det var litt uvant for meg å sitte og snakke om dette faktisk i studio også. Men samtidig så var det veldig hårdt å ha Martina her, synes jeg. Det hjalp litt. Det var en, det tror jeg, en god plan. En veldig god plan. Og neste gang er det om selvbruddet. Ja, om selvbruddet, ja. Hvorfor ble det slutt? Det blir slitsomt. Det blir spennende litt trist og gøy og alt på en gang jeg gidder ikke å tenke på de følelsene enda nå må man bare ha seg en god middag og en god flaske av vin eller? Det er neste uke, jeg er helt enig Dette er en Podimo-podcast produsert av Plan B Plan B